0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición del Cuchicheo con Carlos Toro, obviamente el podcast donde hablamos de todo lo que está pasando en diferentes cosas, en cosas de mi gusto, en cosas que me disfruto y sé que hay par de gente y estoy agradecido por el apoyo y la acogida que ha empezado a tener el podcast. Eh, Diferentes personas eh, se han movido muy bien los primeros dos episodios. Obviamente, próximamente vamos a estar trabajando para que pues, lleguen más invitados y haya ese tipo de otro tipo de dinámica dentro de la ecuación. Eh, pero nos eh, pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast. Así que súper agradecido con el apoyo que le están dando al podcast. Y obviamente, vamos al grano de lo que vamos a hablar hoy. Eh, vamos a hablar de NBA. Como siempre hemos convertido en tradición aquí, vamos a hablar un poquito de lucha porque hay algo bien interesante pasando en mi canal eh, y creo que con eso es que voy a arrancar en mi canal. Eh, usualmente para terminar el año nosotros hacemos unas votaciones eh, para lo mejor del año en otros años pues los cojo yo. Eh, pero este año dije quiero hacer a mis suscriptores y a la gente que sigue mi canal eh, parte de... De este proceso. Así que abrimos unas votaciones que se están abriendo cada, un día sí y un día no, de cada una de las categorías para que vayan votando. Eh, los que quieran encontrar el enlace o todo lo demás, los enlaces están tanto disponibles en mi canal, eh, en la descripción de los videos de mi canal de YouTube para el que me sigue en mi canal, que si no me siguen, vayan y suscríbanse. Vamos en ruta a los 10.000 suscriptores allá y si no, buscarlo en mi página de Facebook como Carlos Toro y estamos publicando también los podcasts. Una que otra noticia sobre todo lo que está pasando. Y de la misma manera, ahí están los links para que ustedes hagan sus votaciones. Las votaciones van a ser aparte tanto para Puerto Rico como para Estados Unidos. Al igual que van a ser dos programas aparte. También en mi canal de YouTube usted va a tener acceso a, a lo que van a ser los nominados por categoría. Así que ya mañana sale un videito con las nominaciones para los valores del año. Eh, en todas esas Y ya usted, pues, cuando yo publique la categoría, usted va a estar un poquito más centrado en eso, en lo que está, como digo, en, en las categorías que va a estar. Y cuando usted entra a la votación, pues ya usted más o menos tiene en mente en cuáles usted se va a decidir o por qué usted se va a decidir eventualmente. Hablando un poquito de noticias de lucha, eh, por allí ha salido una información eh, específicamente de Dax Harwood, parte de FDR, que comenta, ha hablado muy positivo de Cien que ha hablado de cómo fue bien abierto con mucho talento joven, que su puerta siempre estuvo abierta en el locker room para escuchar a la gente y al talento nuevo, que el que no se acercó pues básicamente fue porque no quiso de la misma manera también Conan eh, ha empezado a, a buscar eh, y a dar información en su podcast hablando de cómo pues básicamente los box también entraron con, con policías y eso a lo que fue el, a lo que es el, a lo que fue ese camerino. Así que interesante por el tema todo lo que está eh, pasando dentro de lo que es EIW eh, y todo lo demás. En el podcast pasado hablamos de EIW, así que con eso vamos andando. Pero vámonos moviendo un poquito a NBA, que creo que es, pues es uno de nuestros fuertes, de nuestros temas importantes donde mucha gente... Comenta Y se une aquí, me han escrito y me han dado pues sus opiniones y todo lo demás. Así que vamos al grano con eso. Hoy hubo varios jueguitos. Eh, el primer juego de la noche fueron los Clippers enfrentándose a los Charlotte Hornets. Eh, 119 a 117 los Clippers se llevan la victoria con un canasto de Kawhi Leonard al final, faltando un segundo con cuatro para ponerlo adelante en la contienda y llevarse la victoria por dos. Kawhi Leonard tuvo la oportunidad de jugar 28, 28 minutos, que es muy bueno. Las lesiones no le han permitido a Kawhi en los últimos dos años, tal vez desde que llegó a los Clippers, eh, poder mostrarse su salud, su cuerpo. Algo está off en él. Y siento que poco a poco ahora es que está empezando a caer en ritmo. Eh, Anotó ah, bastante bien, cuarenta y pico de field goal, hizo 16 puntos, seis rebotes, dos asistencias. Estuvo bien acompañado por Reggie Jackson, Mar eh, Marcus Morris, eh, Paul George y, y John Welk, que de la banca hizo 12 puntos y 12 rebotes, que es muy bueno para él. Así que interesante eh, esta victoria por el lado de Charlotte, eh, Kelly Ubre con 28 puntos, siete rebotes. P.J. Washington con 26.4 rebotes y 22 puntos para Terry Rossier, pero que tiró un asqueroso por ciento de field goal durante todo el juego. Mi fantasy, pues, así lo reflejó. Eh, Milwaukee se lleva la victoria sobre los Orlando Magic, 109 a 102. Giannis Antetokounmpo con 34.13 rebotes, 5 asistencias. Muy bien acompañado por Bobby Portis con 18 y 10. Y Drew Holiday con un 17-8 y 10. Eh, en este jueguito que Bruce López lo descansó. De la misma manera por el lado de Orlando. El rookie Paolo Banchero. 20 puntos, 12 rebotes, 7 asistencias. Y muy bien acompañado por Frank Wagner con 25 puntos. La nota alegre para los Magic es que se vio muy bien Markel Fools. Que lleva su tercer juego de regreso. Y poco a poco ha ido cayendo en ritmo. Eh, los Oklahoma City Thunders derrotan. A los Atlanta Hawks, que parece que tienen problemas para descifrar a los equipos que tanquean. Perdieron por 20 ante lo que fue los Rockets hace varios días atrás. Y en el día de hoy pierden con Oklahoma City, eh, liderados por 35 puntos de Shai Giltrus Alexander, que hizo 35.6 rebotes, 5 asistencias y 2 steals. Shai básicamente está teniendo un año espectacular, promediando 31.3 puntos por juego. Eh, matando a la Liga Chai allí, bien acompañado por Josh Giddy, que hizo 17-5 y 4. Por el lado de Atlanta, doble doble de Traillón de 23 puntos 10 asistencia, y de John T. Murray con 24 puntos 6 rebotes 3 asistencias pero Oklahoma City se terminó llevando la victoria en este juego. Los Boston Celtics siguen su paso arrollador, eh, en este juego al Horford no jugó, eh, básicamente lo descansaron, ni, Michael Brock de, ni eh, Malcolm Brogdon tampoco, pero con un line-up de Marcus Smart, Derek White, Blake Griffin, eh, Jalen Brown y Jason Tatum fue suficiente para derrotar a Toronto. Eh, Tatum se fue con 31.12 rebotes, puntos, 22.8 rebotes, 8 asistencias para Jalen Brown. Muy bien lució Blake Griffin con 13 puntos y ocho rebotes eh, como el centro de, del equipo en la noche de hoy. Y del banco pues hubieron buenas respuestas de Luke Cornet y de Grant Williams. Por el lado de los perdedores de Toronto, en este caso Siakam, Pascal Siakam, se fue con 29.8 rebotes, 7 asistencias. Este equipito ha tenido problemas defensivamente. Específicamente una de sus piezas defensivas ha estado jugando muy mala defensa este año. Y es Gary Trent, al punto de que lo han movido al banco y han vuelto a la posición original de él, a Pascal Siakam, que es la 4 eh, para poder mover a Gary Trent al banco. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esto, pero no me sorprendería que en febrero ver un cambio que involucre a Gary Trent por allí. Filadelfia se enfrentó a los Houston Rockets eh, y básicamente los Houston Rockets eh, esto se fue a doble overtime en el regreso de básicamente James Harden que supuestamente iba a tener restricción de minutos pero jugó 38 minutos en este juego. Houston derrota a Filadelfia 132 a 123. Por el lado de Filadelfia 39 puntos de Joel Embiid con 7 rebotes, 3 asistencias. 21 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias en el regreso de James Harden. 27 puntos de Tobias Harris, pero no fue suficiente para derrotar a los jóvenes Houston Rockets. Liderados por Jalen Green con 27 puntos, 4 rebotes, y 7 asistencias. Kevin Porter con 24.6 rebotes, 3 asistencia. Y el rookie de ellos, Jabari Smith, se fue con un doble doble de 16 y 11. Este equipito de Houston no tiene nada que perder, así que salen esos juegos a matar. Eh, Memphis derrota al Miami Heat. Eh, en esta ocasión Memphis no contaba con Jamorant, ni con eh, ni con Steven Adams, ni con John Conshard. Sí, y Ni con Jaren Jackson, so fue un jueguito donde básicamente Memphis fue a descansar varios jugadores y con todo eso las victorias llegaron, eh, liderados por Ty, eh, Tius Jones, 28.5 rebotes, 10 asistencias eh, y Santi Aldama, 18.10 rebotes. Así que, muy, bien, muy buen juego para Memphis, descansaron a varias de sus estrellas o de sus jugadores principales y de todas formas supieron cómo llevarse la victoria. Por el lado de Miami, 23 puntos 13 rebotes de Tyler Hero. Todo el, el, todo el cuadro regular anotó más de 10 puntos. Pero del banco simplemente recibieron 11 puntos. 5 de Max Truss y 6 de, de Haywood Highsmith. Así que el banco de Miami dando mucho que desear en este juego. Revancha de semifinales de conferencia eh, oeste. Eh, con Dallas eh, con Phoenix visitando a Dallas y se llevaron una pelita de 19 puntos, Dallas nuevamente les receta la dosis de las semifinales liderados por Luca Doncic con 33.6 rebotes 8 asistencias, muy bien acompañado por Spencer Tinguidi 21.4 rebotes, 2 asistencias y oh, también acompañado por Tim Hardaway, 17 puntos de la banca, Christian Woodson de un 18, 9 y 5 y Jalen eh, Josh Green con 16 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias, Fue suficiente para dar esta paliza a Phoenix. Devin Booker que venía de un muy buen momento, Solamente anotó 11 puntos, 2 rebotes, 5 asistencia. Eh, quien mejor lució en este jueguito pues fue de Andre Ayton, que hizo 20 y 8. Dallas con esto mejora su récord a 12 y 11. Y Phoenix lo mantiene, ahora lo tiene de 16 y 8. Y en el último juego de la jornada, los Indiana Pacers. Sin Miles Turner, sin Tadrix Halliburton, derrotan a los Golden State Warriors. Un, un juego súper estelar del pick número 31 de, de Indiana, Andrew Nebbart, eh, con 31 puntos, 8 rebotes, 13 asistencias. Body Hilt con, con 17, 9 y 5. Eh, Jalen Smith con 15 y 9. Eh, y fue suficiente para derrotar 102 a 104 a Golden State, por el lado de Golden State, que jugaron con un cuadrito bastante diferente en el día de hoy al tener descansando a Andrew Wiggins eh, salieron con Stephen Curry, Clay Thompson Jordan Poole, Draymond Green y, y Kevin Looney eh, me parece que la, el, la inclusión de Jordan Poole en el cuadro regular afectó bastante eh, lo que fue la producción de Stephen Curry, eh, específicamente cuando Curry tiró, y además de que tiró muy malo, tiró 17 veces al canasto, o sea, de los tres tiradores del equipo fue el menos que tiró, eh, tiró 17 veces al canasto, solamente el sexto tres, eh, tres canastos de ellos, solo hizo 12 puntos, cuatro rebotes y asistencias, Clay Thompson, que desde que dudaron un poco de él, ese muchacho lo que ha hecho es virar la tortilla, a lo que la prensa habló de él, eh, 28 puntos hoy, eh, aunque no estuvo muy acertado, Jordan Poole también tiró 21 veces al canasto, solamente el sexto día fue el mejor que anotó de ellos, pero no fue suficiente para llevarse la victoria. Vamos al standing, que usualmente es lo que estamos haciendo para explicar un poco por el lado de la conferencia este, Boston lidera con 20 y 5, Milwaukee en segundo lugar con 17 y 6, en el tercer lugar los Cleveland Cavaliers con 15 y 9, Atlanta con 13 victorias, 11 derrotas, empatado con Indiana, con 13 victorias y 11 derrotas, esto tanto en la posición 4 eh, y 5, en la posición número 6, eh, para que vean cómo cambia el standing constantemente, la última vez que hicimos el programa y leímos los standing, eh, los Brooklyn Nets estaban octavos, ahora mismo se acaban como de acomodar en la posición número 6, eh, con 13 y 12, en la posición número 7, Filadelfia jugando para 12 y 12, y Toronto también jugando para 12 y 12, en la posición número 8, Miami con 11 y 13, Washington con 11 y 13, y Nueva York con 11 y 13, los tres empatados en la posición 9, 10 y 11 respectivamente, Chicago en la posición número 12 jugando para 9 y 14, Charlotte jugando para 7 y 17, Detroit jugando para 6 y 19 en la posición 14, y en la posición número 15, y en el fondo del abismo de la conferencia este, está hablando con 5 y 20, apostando todas sus cartas para conseguir a Víctor en llevan una racha de nueve derrotas consecutivas. Por el lado de la conferencia oeste, la conferencia oeste la lidera Phoenix, con 16 victorias, 8 derrotas. Los New Orleans Pelicans en el segundo, lo, en el segundo lugar, pero básicamente con esta racha de cuatro juegos que han ganado consecutivos, están a medio juego de la posición número uno, jugando para 15 y 8. Para 15 y 9 juega Memphis en la posición número 3. También andan en racha de victoria eh, de tres juegos. Denver en la posición número 4 con 14 y 9. Pero han perdido dos eh, consecutivos. Y está Sacramento en la posición número 5 respirándole la nuca con una racha de tres victorias. A punto de acomodarse en ese cuarto lugar. Los Clippers con 14 y 11 están en la posición número 6. En la posición número 7 Portland jugando para 13 y 11. En la posición número 8. Los Utah Jazz con 14 y 12, en la posición número 9 los Dallas Mavericks con 12 y 11, Golden State con 13 y 12 baja a la posición número 10, la posición número 11 juega Minnesota con 11 y 12, eh, Oklahoma City sube en sus posiciones y ahora juega para 11 y 13 con una racha de 3 juegos, al igual que los Lakers que están en la posición número 13 con una racha de 3 tres, de tres juegos, mañana juegan contra Cleveland. Eh, con 10 y 12, de llevarse esa victoria mañana eh, los Lakers eh, contra Cleveland y Minnesota eh, perder su próximo juego, los Lakers estarían ya en la posición número 11 y estarían básicamente a, a solo seguir acumulando victorias de poderle pasar a Golden State, que está en esos récords bastante parejos, en la 14 y en la 15, en el abismo del oeste, eh, para la posición número 14 eh, con 7 y 17, Houston, y en la posición número 15, Sacramento con 6 y 18. Básicamente eso es lo que tenemos en las noticias de la NBA aquí. Eh, Boston sigue luciendo arrollador eh, durante toda la temporada. Han sido probablemente para mí el equipo más consistente. En buen momento los Lakers, Sacramento. Eh, hay varios equipos también en buena forma por ahí, jugando muy bien, así que hay que estar pendiente a todo lo que está pasando en la liga constantemente porque esta temporada se ha basado mucho en eso, mucho cambio de posición, no hay demasiadas rachas de victoria, simplemente mucho intercambio de victoria y derrota, victoria y derrota, victoria y derrota, y al momento de eso solamente Boston es el único equipo que está luciendo como un gran favorito. Eh, con eso dicho, nos toca hablar un poquito de MLB, ayer, eh, ayer en el programa hablé de la firma de Justin Perlander eh, con la asociación de los Mets eh, por dos años 86 millones, también hablé de cómo eh, Jacob de Gron cambió de aire y se fue para Texas, Me, los Mets se movieron muy bien, consiguieron un top 5 pitcher después de haber perdido el mejor pitcher del MLB allí, so que, aunque no lo van a superar, pero de cierta manera, pues aguantas un poco el daño que recibes pero los Dodgers perdieron hoy a su shortstop eh, Trey Turner eh, que firma con los subcampeones Filadelfia eh, los Phillies de Filadelfia por 300 millones y 11 años así que interesante esta firma de Trey Turner Bryce Harper, Trey Turner ese equipo está chévere el equipo ha ido subiendo van a dar candela este próximo año solo con esa firma que lograron traer eh, se dice que también están en búsqueda de un pitcher de buen nivel así que están haciendo todo para lo que no lograron conseguir este año conseguirlo el próximo año eh, rumores fuertes suenan de que para el miércoles ya Aaron Josh va a anunciar su decisión de la Agencia Libre, se quedarán los Yankees, irá a Boston, eh, irá a los Dodgers. ¿a dónde irá? Eso habrá que verlo. Con eso dicho, vamos con noticias del BCN, creo que son las más cortitas que tengo para dar. Ayer hablé de la llegada de Justin Reyes a los cangrejeros y cómo iba a ser una pieza bien importante de esa rotación, al menos para a mí entender, ¿verdad? Y en mi, y en mi opinión. Pero, eh, ha salido con una lesión por allí, y voy a leer la información como tal. El canastero boricua Justin Reyes sufrió una lesión en la rodilla izquierda que requiere operación. El club Barase informó que el jugador va a ser evaluado en estos días y va a ser reevaluado en, se en seis semanas. Así que vamos a ver, con, obviamente con la operación, cuánto tiempo se va a estar perdiendo eh, el señor Justin Reyes porque creo que va a ser una pieza bien importante en la rotación de los cangrejeros de Santurce esta próxima temporada eh, nos toca tengo temas de boxeo que hablar así que voy a salir primero del boxeo antes de cubrirlo de la copa que creo que hay varias cositas que cubrir de la copa eh, y que hay que hablar eh, pero vamos con boxeo rápido este fin de semana yo he ido comentando de las victorias importantes que se estuvieron dando por ahí, específicamente con la de el Gallo Estrada eh, sobre Chocolatito González. ¿Y cuáles son los próximos planes para, obviamente, el Gallo Estrada? Pues todo lo que suena, suena bastante peligroso. Eh, él estaría interesado en enfrentarse a Naoya y Noé. Eh, y Noé básicamente está en ruta a unificar los campeonatos de la, de, del peso inferior a este, creo que de las 108 libras, pero obviamente creo que ya ha he hecho pela en las 115, así que interesante por demás, porque obviamente pues sería una pelea para que Naoji Noe unifique y luego pues suba de peso y busque, y busque otro campeonato, eh, añadir más nombres y obviamente seguir añadiendo a su estatus para mí de ser uno de los de los número uno eh, libra por libra. Eh, de no, de no estar básicamente dándose esta pelea, está interesado en otras peleas, específicamente con Nonito Donaire que baje de peso y se enfrente a él, que también es otra pelea que puede ser muy taquillera y muy buena, y de la misma manera también ha hablado de querer unificar sus campeonatos con alguno de los tres campeones que tiene ese peso. Así que Estrada buscando, buscando acomodar la cosa fuerte para él, otras cositas que están pasando, si ustedes saben, y creo que yo lo mencioné desde mi primer programa, hay una peleita que se está cuadrando por ahí, que específicamente la pelea entre... entre Jerbonta Davis y Ryan García, que creo que es una pelea que va a acaparar mucho mercado en las redes. Obviamente por el, por, por el trabajo que ha hecho en las redes... Eh, Ryan García promocionando. Se ha salido en videos de babón y todo lo demás. Jerbonta Davis también. Son unos highlights real andantes. Pero más allá de eso. Eh, ambos van a hacer peleas previos a enfrentarse. Primero porque Ryan García dijo que quería una pelea antes para caer en ritmo. Y pues Jerbonta Davis pues aprovechó. Filmó una pelea para este 7 de enero. Y entonces ahora creo que en enero también Ryan García va a hacer su pelea. Sus respectivas peleas son... Eh, por aquí eh, Gervonta Davis se va a estar enfrentando a Héctor García así que quiere aniquilar un García antes de, ir cho de chocar con Ryan García eh, Héctor García es un invicto dominicano así que interesante por allí la pelea que va a estar haciendo Ryan García es contra Mercitos esta, un filipino con récord de 33, 3-3 y 17. Así que vamos a ver cómo se da esto. Creo que son obviamente dos peleas interesantes para ellos. Antes de, de la de Yerbonta Davis y Ryan García. Obviamente para ir calentando la cosa. Para lo que probablemente se dé entre abril y mayo. Con eso dicho. Otro anuncio importante y bastante chévere. en Las peleas que se van a estar dando este fin de semana. Eh, y es que este fin de semana. Va a estar peleando... El que ESPN nombra el mejor libra por libra para mí no lo es. Terence Crawford enfrentándose a David Abbasneján. Eh, básicamente Crawford va a defender sus campeonatos. Eh, o su campeonato. David Yang ha tenido sus derrotas. No es un gran nombre en los welter. Mientras básicamente Errol Spence pelea con los caballos del peso. Y los otros caballos están buscando pelear entre ellos. Pues básicamente Terence Crawford está teniendo unas peleas bastante porquería en el camino. Eh, también regresa al ring Teófimo López. Ya, como yo he ido mencionando, tuvo una pelea en las 140 libras no hace mucho. Eh, eh, él, obviamente le está buscando ganar esos campeonatos. La pelea que se quería que se cuadrara era Teófimo López contra Josh Taylor. Josh Taylor tuvo una decisión bien controversial contra Jake Cateral y esa es la pelea que se va a dar de revancha. Teófimo terminó perdiendo después con con Camboso, así que no se cuadró esa pelea, simplemente Teófimo dio su primera pelea en el peso de las 140, eh, por ahí eh, dio la pelea en, de, de debut en las 140 eh, sobre, Pedro, sobre Pedro Camba, que tampoco era alguien bien guau wow en el peso. Eh, lo acomoda. Eh, salió un ranking, o sea, BoxRex sacó un ranking de las 140, que es un peso que se va a poner bien interesante, y porque muchos van a estar chocando entre ellos. Tenemos dos Boricuas dando candela en ese peso, específicamente, Subriel Matías, que va a estar peleando en febrero por el campeonato mundial vacante que dejó eh, Josh Taylor. Pues Josh Taylor va a pelear básicamente con cateral en un, en un cash weight, porque Josh Taylor lo que está buscando es salirse para las 147. Y Regis Pograis, que fue el que ahora se coronó campeón vacante, pues está en la posición número uno. Pero volviendo al tema, Teófimo López se va a estar enfrentando a Sandor Martin, que es un español. Yo creo que después de, si logra llevarse la victoria aquí, va a ser bien interesante, porque obviamente eh, va, puede tocar la puerta de, un, de una pelea por el título mundial, ya sea con Regis Pograis o, o por cualquiera de los títulos vacantes que se va a estar sacando eh, por allí. Eh, pero tenemos ahí a Subriel Matías y a Pedraza que deben estar dando candela en ese peso así que yo creo que eh, bueno y este fin de semana también además de Teófimo de Crawford hay una pelea bien interesante entre Josh Warrington y Alberto López Alberto López se vislumbra como la próxima superestrella de México así que pendiente al chamaquito que de verdad está súper duro con eso dicho nos movemos al Mundial bueno antes de hablar del Mundial y si tuvo cartelera este fin de semana eh, y lo que más interesante ha salido es la, el retiro de T.J. Dillashaw después de una operación en la mano dice que él cree que la recuperación va a tomar demasiado tiempo, ya él no se está poniendo joven así que pues decide retirarse de la misma manera eh, al James Sterling que fue para mí eh, alguien que dominó esa pelea por completo ahora está buscando hacer su defensa de campeonato antes Henry Sejudo que estuvo retirado hace un tiempo pero Sejudo logró ser le decían Triple C porque tenía dos campeonatos y la medalla olímpica, así que super caballo. Si Sterling lo logra derrotar, de verdad que sigue posicionando su nombre como uno de los grandes en su peso. Pero vamos a la Copa Mundial y a lo que estuvo aconteciendo en el día de hoy. Y básicamente lo que vimos fue salsa caliente. En este caso decir del Japón es un poco ofensivo porque Japón fue uno de los eliminados en el día de hoy. En el caso, eh, el, el juego de ellos fue bastante intenso porque fue por penales. Eh, en penales eh, acabó empatado el juego entre Japón y Croacia. Croacia lo aniquiló en penales 3 a 1. Así que Croacia pasa a la próxima ronda y Brasil destruye a, su, a Corea del Sur cuatro goles por 1. Así que hasta el momento solamente faltarían las, los dos juegos de mañana para, eh, para que queden determinados lo que van a ser las semifinales. Los juegos de mañana, a las 9 de la mañana juega Marruecos contra España y Portugal ante Suecia. A mi entender, si, es, si no hay ningún... Eh, ¿Cómo lo explico? Si no hay ningún offset o algo, tanto España como Portugal, deben ser los que pasen a la siguiente ronda. ¿Cuáles son los juegos de la siguiente ronda? ¿Cuándo comenzarían? Y todo lo demás, pues el viernes jugaría Croacia contra Brasil a las 9 de la mañana eh, y Holanda contra Argentina a la 1 de la tarde. Esto sería el viernes. El sábado comenzar, eh, sería el juego de semifinal entre Inglaterra y Francia a la 1 de la tarde. El ganador de los juegos de mañana eh, entre Marruecos y España y Portugal y Suecia se van a estar enfrentando el sábado a las 9 de la mañana. Así que la copa se coge un receso básicamente el miércoles y jueves para entonces volver a arrancar el viernes y sábado eh, encaminándose ya a lo que van a ser los, los cuartos de final. Así que nada, yo los invito a que estén pendientes a mi podcast si quieren temas, si tienen sugerencias de algo que quieran cable que específicamente me pueden sumar a mi página de Facebook al Inbox pueden dejar comentarios por favor llenen los reviews del podcast nos escuchan en Spotify, en Anchor ahí nos consiguen a todos, de la misma manera nos pueden buscar en YouTube como Carlos Toro, ahí es donde sube la gran mayoría de mi contenido, y contenido de Lucha Libre se suscriben al canal y aprovechen y hagan sus votaciones para lo que van a ser los valores del año del 2022, ya están abiertas eh, ya está abierto para que usted pueda votar por el luchador del año de Puerto Rico y por el luchador del de, año de Estados Unidos. Así que nada, hasta la próxima, se cuidan, mil gracias por el apoyo siempre y gracias por escuchar esto.